0: Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glickin y Carlos Liascovich
1: Buenos días, Leonardo. Nueva emisión de Empresa y familia, modelo para armar. Buen día, Carlos. Bueno, eh, creo que va a ser un día eh, nuevamente eh, muy instructivo para toda nuestra audiencia. Porque vamos a tener dos temas muy diversos. Y los dos muy útiles, creo. El primero con eh, una conversación a fondo con un eh, experto en seguridad informática, Martín González. Eh, y la segunda parte, vamos a tener a dos consultores realmente muy destacados en empresas de familia, Alicia Stiebelberg y Javier Fausulevich, quienes nos van a hablar del eh, inminente eh, Día Internacional de la Empresa Familiar. Efectivamente. Así que, bien, me parece que ya estamos en línea con Martín. No sé si nos estás escuchando. Buen día, Martín.
0: Buen día, buen día Carlos. Buen, buen día, día ¿qué
1: Hola, buen día. Muchas gracias, eh, Martín González, por atendernos. Martín es eh, socio en STI Network. Eh, que, ¿Socio de quién? De Ariel Luna, que ya estuvo en nuestro programa. Sigue siendo socio, ¿no, Martín? Todavía sí. Sí, muy bien. <risa> <risa> hay que chequear siempre estas cosas, como los matrimonios hay que chequear siempre las sociedades, eh, era un chiste obviamente, ayer estuvimos hablando y de ayer para hoy no creo que, que hubiera muchos cambios, pero eh, Martín lo que nos convoca no es algo tan risueño sino que es algo, no vamos a poner la palabra trágica porque es pesada, pero algo eh, denso para muchas empresas eh, que se trata de la seguridad informática, ¿No? que es un tema tan visitado que parece que estamos todos cansados, pero el problema es que se renueva el problema, ¿no es cierto, eh, Martín?
0: Sí, es un tema constante. Es un tema constante, es un tema además eh, que tiene novedades todo el tiempo.
1: Porque ya la palabra virus, aunque estamos muy digamos, conviviendo con un virus, el, el del COVID, pero digo la palabra virus quedó un poco atrás en el tema de seguridad informática, ¿verdad?
0: claro Claro, hemos quedado todavía con ese concepto de esas infecciones de hace por ahí... 8 o 10 años atrás, claro cuando lo único que por ahí que nos hacían era impedir trabajar en una terminal o que la compu se ponga un poco más lenta, a lo sumo se formateaba, pero nunca estuvo en riesgo la información. claro este Últimamente lo que está pasando, últimamente, ya hace ya 6 años para esta parte, es que las amenazas eh, atacan directamente a la información de la empresa. Uh -huh. o sea, lo que buscan es básicamente secuestrar la, la información, literalmente. Este, pedir un rescate. son un, una, una organización criminal dedicada básicamente a, a este tipo de fraudes. Y estamos, y... y estamos
1: hablando de organizaciones criminales, es decir, no estamos hablando de programadores, hackers de, no, no. de, 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 de Estonia o de, no. o de Bangladesh que, digamos, deliran con esas cosas, sino gente no. que nos conoce y que sabe lo que los puntos débiles.
0: Exacto. O sea, hay, hay, que sacar un, hay que cambiar un poco esa mentalidad. Eh, por lo general, a ver el, el hacker está más del lado nuestro <ríe> está más del lado del bien eh, buscando tal vez los límites no que tiene los sistemas informáticos buscando vulnerabilidades el, el hacker lo que busca son errores pero después está el otro que explota esos errores claro. ¿no? no es el hacker el que explota esos errores el que, el que trata de buscar un beneficio económico es un delincuente es un delincuente y lo que usa son artimañas son engaños El eh, famoso cuento del tío llevado a la era informática ¿no? este, entonces la seguridad informática la ciberseguridad todos esos términos que parecen que están lejanos eh, están enfrente nuestro están en la máquina y depende mucho más de la conducta, de cómo trabajamos con el equipo, a veces que de, que de los fierros o los antivirus que tenemos ¿no? este, pasa a veces más, más por ese lado
1: vos me, me contabas que eh, a diferencia de lo que yo esperaba o suponía eh, el primer, la primera tarea que hacen ustedes cuando alguien, digamos, les pide un servicio de seguridad informática es una capacitación.
0: Claro. Eh, para nosotros el, el eslabón más débil, ¿no? Toda esta cadena de, de lo que es la seguridad de la información está entre el teclado y la silla. ¿no? Es, es, el usuario. es
1: decir, la persona.
0: La persona, claro. Es el usuario. Entonces, lo, lo importante primero es concientizar, es capacitar por un lado, pero más que nada es concientizar, entender las amenazas este, entender las consecuencias que puede tener un ataque, que puede ser que la, que la información se encripte, se secuestre, eh, y, y todo lo que implica eso para una empresa, no importa el tamaño de la empresa, o sea, todo lo que implica después poner en funcionamiento de nuevo todo, si es que se recupera la información, si no se recupera, empezar todo de cero, imagínense no, no saber los estados de cuenta, no saber, este, no sé, el, cómo están las ventas. No poder facturar, no saber. Em, em, empezar a una empresa de cero, pero que ya tiene 10 años de historia. <ríe> claro. Se complica un poco.
1: ¿Qué te parece? Eh, no, es, eh, es, es terrorífico lo que contás.
0: Claro. Bueno, se, muchas empresas se encuentran con ese panorama. Te secuestran la información, te dejan un correo en inglés, y te dicen, bueno, mandame un Bitcoin. Hoy un Bitcoin son, no sé, 60 mil dólares, no sé cuánto está, Todos los días cambia, pero pero anda por ahí. Uh -huh. este y, y realmente la empresa se tiene que plantear si es más económico, pagar y recuperar la info y ponerse a trabajar cuanto antes, eh, o empezar a cargar todo de cero, con un data entry, no con todo lo que ello conlleva. O sea, un panorama totalmente catastrófico por donde se lo mire. Eh, y, y bueno, ¿y, ¿y cómo podemos escapar de todo eso? Teniendo un buen backup, teniendo una buena capacitación de los usuarios. O sea, por un lado, tratar de evitar el ataque, que se concrete, uh -huh. con capacitación, concientización. este Tal vez sí... Un antivirus, un windfire, depende de la estructura que tenga la, la empresa. Y por otro lado, tener ser conscientes de que vamos a ser atacados, de que nos van a atacar, de que la información la vamos a perder y tenemos que pensar ya cómo salimos trabajando. Entonces tener un plan de continuidad de negocio, uh -huh. preparado, armado, practicado. Así como se practica un, eh, un caso de un incendio, un edificio, cómo salimos corriendo y ¡uy, qué embola, hasta que pasa claro. y, y está buena la práctica. Esto es parecido, pero con, el, con poner en funcionamiento la empresa, sin el servidor, sin el IRP, este, sin esas cosas, ¿no? Cómo empezamos a trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, está y, clarísimo. Vos contabas eh, eh, una, un episodio que hubo en la provincia de Buenos Aires con eh, un, un, este, un responsable de, de un municipio que, que cayó, digamos, en una en una trampa y fue claro. muy, muy costoso, ¿verdad?
0: Sí, sí es, un, es un caso conocido. Es un ejemplo de phishing. O sea, uh -huh. dentro de las digamos, amenazas, uno es el phishing, uh -huh. que es, eh, es esto, ¿no? Que hay alguien... Hay que entender que atrás de esto hay personas de carne y hueso tratando de estafarnos, básicamente. Sí, entonces, eh, una táctica es el phishing, que es esto, ¿no? Eh, de, de, de salir a, a, a pescar y el que cae cae digamos el, el caso que vos que como que, que, que hablábamos es el de la municipalidad 25 de mayo uh -huh. pasó en fines de 2015 y y lo estafaron a través de un aviso en Google
1: Es decir, 3, eh,
0: 5 millones eh, de pesos
1: esta persona eh, todos los días vos me contabas que tenía un procedimiento de eh, entrar Exacto. en la página vía Google
0: entraba es lo que hace todo el mundo y que hoy en día lo hace y está dentro de parte de lo que tiene que estar eh, capacitado un usuario no buscaba banco provincia VIP, Google, Vip con velarga, ¿no? Sí, eh, sí. Banca Internet Provincia, que bueno es, la, es el home banking del, del Banco Provincia. En, Buscaba eso en Google, pum. El primer resultado que le daba, le daba enter, pum, ya le aparecía para colocar usuario y clave, ponía usuario y clave y entraba a operar. Uh -huh. En ese momento, con esas credenciales, ya te permitía hacer desde adentro del home banking transferencias. Claro. Una vulnerabilidad importante. Ya había eh, creo tarjeta de coordenadas token, pero no era obligatorio claro, todavía. Era una transición todavía, claro. Claro, exactamente no era obligatorio, no era una política eh, no estaba impuesto, ¿no? hacia los usuarios. Este, aprovechando esa vulnerabilidad, lo que hicieron fue pagar un aviso que cada vez que vos buscabas Banco Provincia VIP, primero te aparecía un anuncio, un anuncio que cambiaba unas letras nada más de la dirección, ¿no? En vez de com, qué sé yo, Decía Banks en vez de una O, una S. claro Y después era todo igual. Digamos que cualquiera que <ríe> ve un monitor... Claro. O,
1: o que estaba o apurado un o, o que se estaba... No te da claro. Cuenta. Claro.
0: Y, y bueno, ahí entrabas a una a una página, a un portal que era igual, ponías usuario y clave, el, el empleado este ponía usuario y clave, le tira un error, que el, el usuario y clave es incorrecto, y ahí lo deriva a la página original. Vuelve a poner usuario y clave y entra.
1: Pero ya, pero ya el... el... El delincuente ya tenía los datos. Ya, ya
0: te capturó. Claro. En la pantalla anterior te capturó el usuario y clave. Claro. Y en, en otro momento, al día siguiente, dos días después, pum, haciendo transferencias. Bueno, el caso fue famoso porque atrás había, había justamente gente conocida, no me acuerdo, un corredor de autos como estaba involucrado. No, Lo pueden buscar, todavía está dando vueltas por la web el, el caso. caso ese. Claro. Y, y bueno, el, el tema de esto es la táctica no fueron a buscar al municipio 25 de mayo. De hecho, fue el, 20, el, el municipio y un par de empresas más de la provincia. Se dieron cuenta de una vulnerabilidad, de lo que hace el común de la gente, y fueron a pescar. Claro. O sea, no, no hay que tener unos conocimientos profundos de, de, de tecnología, emular una página y, y secuestrar el usuario y la clave está dentro del alcance de cualquiera que tenga una noción de programación. Claro. Y lo demás era una táctica para engañar a alguien. Un aviso en Google lo puede pagar cualquiera, y, y publicar el aviso en determinados días, esperar que alguno caiga. Claro. Y pasó, y cayó, y, y bueno, concretaron esa estafa. Eso es un phishing. claro este, Por eso lo, lo ideal es eh, tener las páginas del banco guardadas, eh, tipo en favoritos, o sea, tipearlas, no buscarlas en Google. Claro. Es, digamos, de sacar una, una experiencia y una enseñanza de eso, ¿no? Claro. Eh, bueno, eso, eso es, un, es un tipo de amenaza, que es el, el, el phishing. Después hay otras poco más personalizada, o sea, es probable que te llegue un, un correo que parece de un, de un proveedor, de un cliente, eh, y pidiéndote una, una cotización o pasándote una factura, pasándote algo, un archivo adjunto, un PDF, un Word, algo inocente que te que te invita a que lo abras. Y por lo general uno abre esos archivos, están en blanco, no le da importancia uh -huh. y sigue operando, ¿no? o no entiende qué pasó. En ese momento que uno abrió el archivo más probable es que se hayan robado toda la información de la máquina. O sea, que le hayan mandado toda la información a, a, afuera de la empresa, que sacan eh, libreta de direcciones, usuarios, la IP de la máquina, la IP claro. pública de la empresa, eh, toda información que se va acumulando, la inteligencia social después sobre esa empresa, y buscan la forma de entrar y, y bueno, y buscar y evitar de que esa empresa en algún momento opere, secuestrar la información, robarla, lo que sea, y pedir un rescate, ¿no? Está claro. Este casi todo apunta hacia
2: eso. Esto me recuerda a cómo descubrí yo que habían hackeado la cuenta de una persona, de una chica. Yo estaba en un grupo y mando un mensaje de un logro mío y me empiezan a contestar y esta persona con la que yo tenía muy mala onda me manda un corazón. Y yo dije, no es ella. <risa> y efectivamente, se la habían hackeado. Sí, sí, tal cual. Eh, claro. Nunca ella se enteró de por qué te diste
1: cuenta, ¿no? Eh, claro. No, me imagino, porque te haría quedar mal.
0: Es que... Pasan esas, eso que comentás, es una de las formas de darse cuenta de que el correo que nos está llegando es raro. claro claro O sea, a veces, a veces tenemos casos no de, de correos que llegan como dentro de la misma empresa. Parece una empresa que tiene 100 usuarios, no 100 empleados, y claro, no se conocen entre todos, no pero tienen un trato por ahí diario. Y, y es raro que venga un correo que diga eh, por ahí, eh, estimado, buenos días una redacción por ahí muy formal, muy formal ¿no? Claro, para una claro. relación que es cotidiana aunque sea por correo claro. pero cuando cambia la redacción y hay que prestar atención sobre todo porque está hecho por otra persona que no conoce si bien sabe que hay un contacto entre estas dos personas no sabe que por ahí no, no hay una, un conocimiento en profundidad que relación tiene. y ahí cuando uno ve algo raro dice pero esta esta persona me dice saludos cordiales y al final por lo general me dice cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿qué, qué le pasa? Claro, claro. Bueno, esas cosas es que hay que empezar este, a, a ver en la redacción de los correos eh, y sobre todo no del remitente del correo que está enviando. Por más que diga el nombre, claro, claro. parezca ser real, hay, una, hay herramientas que están en el propio correo que nos permiten ver de dónde viene realmente ese correo. Está ¿no? claro. Eso está dentro también de la capacitación del usuario, ¿no? que empieza a prestar atención a esas cosas. y, y cuáles son,
1: este, eh, eh, Martín, ¿cuáles son los pasos que ustedes siguen eh, en, en STI para, para digamos evaluar y dar un servicio de, de seguridad informática? ¿Qué, qué hacen primero?
0: Y lo, lo, lo que tratamos de, de generar primero es una política de seguridad, eh, una política de seguridad en la empresa. Uh -huh. este, ver dónde están parados, algo tal vez ya tienen eh, y todo eso plasmarlo, plasmarlo en una política, eh, hacer una evaluación previa no de, 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 del tamaño de la empresa, de las vulnerabilidades que tiene, eh, qué vulnerabilidades puede tener, si tienen firewall, si tienen antivirus, si los sistemas operativos están actualizados, este, si trabajan muchos en forma remota, si trabajan todos en un solo lugar, uh -huh. eh, los permisos que tienen las carpetas, la información, los backups, cómo están hechos, dónde se guardan, están afuera de la empresa, si están todos en un solo lugar, a veces los backups están adentro del mismo lugar donde está el servidor. También hay que pensar que no 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 hay que esperar un ataque externo, eh, puede ser puede ser una inundación, puede ser un incendio, puede ser que alguien se robe los equipos, claro. eh, puede ser alguien de adentro, por por, por mala, una mala fe que tenga, o algo no, una, una especie de práctica en contra de la propia empresa, o, o tal vez por error, por negligencia, puede romper las bases de datos puede borrar información este entonces tratar de contemplar todo el abanico de, de riesgos que hay no claro. viendo las vulnerabilidades viendo las amenazas que tiene la empresa plantear los riesgos y de ahí este armar un plan de trabajo ¿no? ese sería, sería
1: la segunda etapa una, una vez haciendo todo ese diagnóstico se hace un, un plan de trabajo ¿eh?
0: un plan de trabajo exacto exacto, exacto. pero esto cambia de empresa a empresa, depende mucho del tamaño y de cómo se trabaje Es lo mismo quien tiene el IRP, o sea, el sistema de gestión dentro de su propia oficina, como el que lo tiene en la nube, y lo mismo, el tamaño, o si son varias oficinas. Entonces hay que hay que evaluar todo, digamos, no para ver este, bien los riesgos que tiene la información de la empresa, no de ser atacada.
1: Y esto es un, digamos, pensando en el presupuesto de las empresas pequeñas o o que no disponen de... Digamos, es un presupuesto que... Eh, ¿Con qué se puede asociar, digamos? ¿Qué, ¿Qué qué otro parámetro de la empresa se puede eh, identificar como para pensar en un presupuesto más o menos eh, de, de este de este, de este este trabajo de asesoría de, de seguridad informática?
0: A ver, el, el hay, hay dos cosas. Una, por un lado, la cantidad de hora va a depender de, de la primera evaluación. ¿no? Por nosotros la primera evaluación... La, la, digamos, la primera entrevista y, y la, el primer diagnóstico no lo cobramos, uh -huh. obviamente, y a partir de ahí lo, lo evaluamos. Pero para tener algunos precios, dando vuelta según lo que tengan o no eh, ya incorporado o ya o que ya estén utilizando dentro de la empresa, uh -huh. por ejemplo, un antivirus alrededor de 30 dólares por año por usuario. Uh -huh. Alrededor, ¿no? Sí, sí. Va después de cantidad de máquinas, el, el, la marca, etcétera, pero hay que tener un parámetro de que habría que gastar eso por máquina. Está bueno que el antivirus sea licenciado y que tenga una consola de donde yo pueda administrar todas las estaciones de trabajo. O sea, yo desde un solo lugar puedo ver si tengo 50 estaciones de trabajo, cuál me tira una alerta. Y no ir una por una. Entonces, eso me lo da un antivirus licenciado. 30 dólares aproximadamente. Después, para poner un firewall. Digamos que es el equipo que está en el borde de la empresa. Uh -huh. eh, y bueno, ahí según el tamaño de la empresa, el presupuesto uh -huh. hay hasta 500 dólares, más o menos, puede ser un Microtik. Nosotros trabajamos mucho con Drytech, que es otro otra marca de, de, de equipos de router y firewalls muy uh -huh. robustos. Y precio-calidad, la verdad que resultaron ser muy buenos. Y a partir de ahí, Portinet. Es un, una gama de equipos que es una solución muy completa en seguridad, Básicamente el, el, el tope de lo que uno, uno que una pinima argentina puede puede llegar a poner este, y disponer como de seguridad dentro de la red. O sea, ya habría que eh, eh, por lo menos evaluar eso, uh -huh. licenciar los, los los Windows que uno tiene, si es que tiene Windows, eh, si tiene Mac, tratar de tener el, la última versión del sistema operativo este, y todo con los últimos parches de seguridad instalados. Eh, también lo mismo, si no hay licencias, etc. Bueno, tratar de ver un, un plan de adecuación pero es importante que los sistemas operativos no estén craqueados. Uh -huh. Al craquear yo un sistema operativo para que funcione, eh, le estoy bajando la seguridad. Le estoy bajando un montón de, de configuraciones que tiene para que pueda funcionar sin validar contra los servidores de Microsoft. Bueno, okay. todas esas seguridades que hay que bajarle, y me lo dejan totalmente vulnerable para que entre cualquiera. Claro. entonces son cosas que hay que ir evaluando y también, también que van más el, allá y
1: también está el de, mundo Whatsapp de el, está, también está el mundo Whatsapp ¿no? que esa es otra cuestión
0: Ajá. el Whatsapp el tema sobre todo es pasa por lo mismo por el, lo del cuento del tío porque no te roban la cuenta de la empresa uh -huh. este, No, el hecho de que no te manden por ahí te mandan un mensaje aparentemente de un conocido que dice, che, te va a llegar un correo con unos códigos, me equivoqué pasamelo, ni bien te llega, y esos códigos son para levantar el, <ríe> tu cuenta claro, de WhatsApp claro. en otro lado.
1: ¿Pero, eh, pero también forma parte de este, de este análisis de ustedes y de esta protección?
0: Esto es parte de la capacitación.
1: Ah, parte, Porque o sea, ustedes tienen un, tiene un, tiene un momento de capacitación cuando los contratan, ¿no?
0: Es, sí, nosotros arrancamos con eso. Sobre todo porque... Eh, Va a haber unos cambios en la forma de trabajar de la, de la gente. De repente no van a poder acceder a ver toda la información de la empresa. De repente las claves van a ser más complejas. Lo que se pueda poner con doble factor de autenticación se va a poner así. O sea claro. que de repente para entrar al correo va a llegar un mensaje al celular. Este, y eso es una medida más de seguridad. Y en el corrido es muy importante, sobre todo en el correo corporativo. Hay que calcientizar a los usuarios de que no usen el correo corporativo para darse de alta en aplicaciones en el celular, por ejemplo, también. Uh -huh. Y a veces es mucho más fácil, ¿no? Eh, uno va a entrar y te dice, si quiere registrarse, ponga todos sus datos, eh, ponga su correo, su clave, tenés que armar un formulario y al lado hay tres botones muy lindos que te dicen Facebook, te dice Gmail, eh, o te dice Twitter y te puedes enviar con la cuenta ahí de Facebook de, de, de Twitter o de Gmail, la cuenta de Gmail muchas veces muchas veces es de la propia empresa. Eh, y si entran con la cuenta de Gmail en ese botón, se evitan de llenar el formulario, claro. entras a la aplicación, pero esa aplicación entra a tu correo. O sea, vos a esa aplicación le estás dando permiso a que entre a tu correo, tal vez, eh, hay, un, hay todo un texto que te explica qué permiso le estás dando, que nunca lo lee Nadie lo
1: lee, nadie, todo el mundo... Puede no lo le lee nadie,
0: y ahí te dice que accede a los contactos, a la cámara, a la agenda, eh, al correo. Si accede al correo, eh, imagínate el que desarrolló esta aplicación puede entrar a tu correo sin necesidad de la clave. Vos podés cambiar la clave después, doble factor de autenticación. ¿A tu correo, a
1: tu correo personal?
0: A tu correo Personal, sí, a mí me preocupa más el correo... Eh, corporativo. El, 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 corporativo. Claro. Porque vos en el corporativo es donde le vas a avisar a alguien que le vas a transferir dinero. Claro. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido eh, hace poco tiempo, la transferencia creo que fue de Paredes al PSG en Boca Junior, uh -huh. que se estaban cruzando correos entre las dos instituciones por el pago de mil euros. Y, y en un momento se metió un tercero en la conversación que le mandó un correo al PSG... Diciéndole, dale, sí, pasame la transferencia a esta cuenta. Y el PSG le pasó. No, y ese sí, correo, sí, sí, que claro. estaba viendo la conversación, se metió en ese instante. Con una cuenta que era, en vez de, no sé, si es arroba boca junior, era arroba bca junior. Claro. Este, y del PSG, venían con la conversación, respondieron, hicieron la transferencia, mandaron el comprobante. <risa> y la, y la propia está? con ese kilómetro. Claro. O sea, esos, esos son los riesgos. Claro. O sea, Y aparte hay que entender que el ataque no va a ser inmediato. El que va a entrar va a ser una inteligencia social sobre lo que está viendo. Lo mismo si entra a la red de nuestra empresa. A veces puede pasar que el ataque sea inmediato, como puede pasar que esté días, semanas, dando vuelta, viendo cuánto daño puede provocar y que realmente la empresa se vea comprometida ¿no? en cuanto a la información que está afectada.
2: Yo tuve una experiencia muy desagradable hace poco tiempo y quiero contarla al aire, Resulta que los bancos están en una gran campaña de no dar los datos a nadie. Sí. Estaba recibiendo en mi celular llamados que decían fraude. El nombre del eh, llamado, de, de, donde me hacían el llamado decía fraude. Bueno, una vez se me ocurre atender y me piden efectivamente mis datos. Digo, yo no le voy a dar de ninguna manera mis datos. Y dice ser de mi banco. Uh -huh. En mi banco yo tengo mi propio oficial de, de cuenta. Sí. Le pregunto a mi oficial de cuenta y me dice que él no había querido llamarme. Efectivamente, era de otro sector del banco donde me estaban llamando sin informarle a mi oficial de cuenta y para poder darme la información que me tenían que dar, primero necesitaban que yo me identificara, pero yo no me iba a identificar nunca. Conclusión, terminé mandándoles una carta de documento. Es
1: decir, sí, no, sí. es decir, al mismo banco que había procedido pésimamente. El
2: mismo banco que decía que no había que dar los datos, lo que hacía era pedirme los datos. Claro.
0: Claro, no, 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 nadie te va a llamar, eso eso es como el ABC, ¿no? Eh, no darle los datos a nadie que te llame. Una claro. cosa es que yo llame al banco, y el del banco me pida un PIN o algo, un documento, para validar que soy yo el que llama. Claro. Pero otra cosa es que me llamen.
1: Claro.
0: <ríe> y me pidan los datos. Eso es el ABC. Eh, sí, no, sí, ¿no? Sí. Lo mismo con los correos que llegan del banco, de visa. Sí, incluso, eh, que...
1: incluso lo que yo te preguntaba, como como digamos en la preparación de, de esta charla, era si este famoso truco de dejar este tirados pendrives en los estacionamientos de una empresa para que algún eh, inocente lo, lo use después en su computadora en la empresa, eh, vos me decías que ya es un método viejo, que ya... Sí,
0: ya... sí, un, po un poco, es algo que se usó en un claro. momento, se dejaba eso en el estacionamiento, como en la, en la, en las, en las convenciones, reuniones que te dan un pendrive con la información claro. de, 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 de lo que pasó en esa convención, este, eso es muy común. Muy común que a nivel de Estado nadie nadie usa un pendrive que le dé otro Estado, por ejemplo. Claro. O sea, entonces estas reuniones que se hacen entre entre grupos, G20, por decir, un ejemplo exagerado, no o cualquier otra reunión que se haga este, a nivel diplomático es casi una medida de seguridad obvia. Por muy lindo el presente que me das de, de los Pendra y todo eso pero no, no lo vas a poner en una máquina y a nivel corporativo lo mismo, lo mismo no eso igual ya con el tema del COVID y todo esto ya no sé si la gente está, está con muchas ganas de levantar cosas del suelo que estuvo manipulando otro pero es parte de un engaño, sí
1: sí está es parte clarísimo. de
0: eso, todo va a entrar a partir de un, de, de un engaño, como si sí. fuera el juego de, de la película de Nueve Reinas, ¿no?
1: sí sí sí, y, sí de, absolutamente, no y además eh, lo que me deja pensando, el tema de la seguridad informática es eh, tener una, una actitud, cambiar la actitud. Es un poco lo que está implicado también con, eh, con suscribir un seguro. Eh, digo Uno puede ir confiado por la vida pensando que no le va a pasar nada hasta que pasa, y si uno está con un seguro, el, el resultado es mucho mejor que, este, que si no lo tuviera. ¿no? Y en esto, digamos, tomar medidas... Eh, es mucho mejor hacerlo antes de que pase, eh, en lugar de encontrarse con, con el problema manifiesto eh, y que después me quede sin, sin poder trabajar en la empresa, ¿no?
0: No, totalmente. Y es, es importante lo que decías vos, que es un cambio de cultura de, en cuanto a la seguridad de la información, no tanto seguridad informática, es parte de la ciberseguridad, es parte de, de la seguridad de la información. El que, y el que tiene que estar consciente de que la información es un activo, que hay que cuidarla, este, y, y que tiene que ser algo cotidiano en la forma de trabajar de los usuarios y los empleados de la empresa, es el gerente, el dueño, el que toma decisiones, el encargado de un sector. O sea, eso tiene que venir de arriba. La cultura de la, de la importancia de tener buenas prácticas a la hora de manipular la información de la empresa tiene que venir de, de la gerencia, ¿no? Tiene que haber ahí una... Una, una imposición, digamos, sobre cómo trabajar. Por eso nosotros decimos que arrancamos con la capacitación un poco para ablandar a los usuarios.
3: Es decir, bueno, claro. estas
0: son las... puede pasar todo esto. Ok, bueno, por eso la clave ahora va a ser más complicada, por eso no vas a poder acceder de tu casa a las 12 de la noche, o hasta te hay que pedir permiso. No te puedo dejar el acceso abierto todo el fin de semana. Claro. Este, Si vas a necesitar trabajar, me avisas. Si no, te lo cierro horario sí, sí, de acceso sí. a la máquina es de 18.
1: Y tiene que haber una decisión política, digamos, en la cabeza de la empresa de que esto se hace así, no no simplemente que venga del área de, de digamos de servicios informáticos, sino no. que realmente es una decisión desde arriba para abajo. ¿no?
0: Exacto, es es una preocupación eh, honesta y, y genuina de cuidar la información de la empresa, del gerente, del dueño, de, 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 del padre de la criatura, que va a traer a alguien de informática a ayudarlo. En, en la parte de tecnología, pero hay mucha parte que te, te diría que son de proceso. Por ejemplo, claro. no dejar eh, la clave en un sticker pegada en el monitor. Sí, sí, está clarísimo. Eh, está clarísimo. Eso no, no hay mucha tecnología ahí.
1: Sí, sí. Bien, este Martín, realmente muy completo y nos deja más preocupados, pero por lo menos más prevenidos también, ¿no? Esta charla.
0: <risa> la idea es La idea es esa, la idea es esa bueno, no preocupa preocuparnos sino no, ahí no Toma, toma sí. acciones, ¿no? Y, sí. y empieza a actuar.
1: Bueno, para ubicarte es eh, ubicarlos a ustedes en STI
0: Network. Eh, en la página eh, www.stinetwork.com.ar o este, bueno, yo en LinkedIn, Martín González guión del medio STI eh, y bueno, a partir de ahí nos, nos pueden ubicar.
1: Fantástico Martín, bueno. Lo, gracias Martín. Lo vamos a tener muy en cuenta. Bueno, Leonardo Carlos. Gra gracias por la conversación. Un saludo a todos, a toda la audiencia Igualmente chau, chau, chau Estuvimos conversando con Martín González socio en STI Network
3: Hoy puede ser un gran día Planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti